0: أشهد الله لا إله إلا
1: El nombre del primer compañero Badri que mencionaré hoy es Hazat Ubed. Su nombre completo era Hazat Ubed bin Abu Ubed Msari Osi, Osi, so, um, nombre al clan Banu Umayya de la tribu Aus. vez participó en las batallas de Badr, Uhud, Khandak y Khandak junto con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. No hay más detalles disponibles sobre él. El nombre del siguiente compañero es Hazrat Abdullah bin Numan bin Ballamat. El nombre del abuelo de Hazrat Abdullah se reporta como Baldama o Balzama. Hazrat Abdullah bin Numan pertenecía al clan Banu Hunas de la tribu Hazraj de Amsar. Hazrat Abdullah bin Numan era el primo paterno de Hazrat Abu Hattada, tuvo el honor de participar en las batallas de Badr y Uhud. El nombre del siguiente compañero es Hazrat Abdullah bin Umar. Hazrat Abdullah bin Umar pertenecía a la tribu de Banu Yazara, participó en la batalla de Badr. En una narración, el nombre de su padre también ha sido reportado como. Ubed, en lugar de Umer. De manera similar, algunos han reportado el nombre de su abuelo como Addi y otros lo han declarado como Harisah. Ibn Hisham ha informado de su tribu como Banu y mientras que Ibn Hisham, por otro lado, lo ha informado como Banu Harisah. Ambos son historiadores. El nombre del siguiente compañero es Hazrat Amr bin Haris. Amr pertenecía a la tribu de Banu Haris. Algunos han reportado su nombre como Amr y otros lo denominaron Amer. Su título era Abu Nafi. Amr aceptó el Islam en los primeros días en la Meca... Participó en la segunda migración a Abisinia, Tuvo el honor de participar en la batalla de Badr. El nombre del siguiente compañero es Azad bin Kaab. Azabdullah bin Kaab pertenecía a la tribu Mazan El nombre de su padre era Kaab bin Amar, mientras que el nombre de su madre era Arubab bin Te Abdullah. Era el hermano de Zatabudani, el nombre de uno de los hijos de Zatabdullá bin Kav, era Haris, natural de Zuhayba Bint Aus. Zatabdullá bin Ka participó en la batalla de Badr. El santo profeta, (sallallahu alayhi wa sallam, lo nombró supervisor del botín de la guerra con motivo de la batalla de Badr, además disfrutó del honor de ser nombrado supervisor del Humus el botín de guerra en otras ocasiones. Azat Abdullah bin Ka participó en todas las batallas junto con, junto con el santo profeta sallallahu incluida las batallas de Uud y Hamdak Hazrat Abdullah bin Kha falleció en Medina durante el califato de Hazrat Usman en el año 33, después de la Hijra. Su oración fúnebre fue dirigida por Hazrat Usman. Según algunos informes, también llevaba el título de Abu Yaya, además del de Abu Haris. El nombre del siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Abdullah bin Khaes. Hazrat Abdullah bin Qais pertenecía a la tribu de Banu en la mayoría de los libros de Sira, las biografías e historia. El nombre de su abuelo se reporta como Khalid. Sin embargo, en Tabaka su nombre está escrito como Khalada. El nombre del hijo de Hazrat Abdullah bin Qais era Abdurrahman y el nombre de su hija era Humera. El nombre de su madre era Suad bin Tekes. Aparte de estos dos, él tenía otra hija con el nombre de Umme Awn. Abdullah bin Qayyip participó en las batallas de Badr y Uhud. Según Abdullah bin Muhammad bin Umara Ansari, fue martirizado durante la batalla de Uhud. Sin embargo, según otra fuente, no fue martirizado durante la batalla de Uhud y participó junto al Santo Profeta (sallallahu wasallam en todas las batallas. Y falleció durante el califato de Hazrat Usman, las discrepancias a veces se pueden encontrar entre los libros de historia y por lo tanto también las menciono. El nombre del siguiente compañero es Hazrat Salama bin Aslam. Hazrat Salama bin Aslam pertenecía a la tribu de Banu Harisa bin Haris. El nombre de su padre era Aslam, según un relato. El nombre de su abuelo paterno era Harish, Harish, mientras que según otra fuente su nombre era Haris. Era conocido por el título de Abusar. El nombre de la madre de Azad Salama bin Aslam era Suad bin Terafe. Hazrat Salama bin Aslam participó junto al santo profeta As Salam en todas las batallas, incluidas las batallas de Badar, U'ud y Handak. Encarceló a Sa'id bin Udad bin Uman bin Amr Durante la batalla de Badr Al-Salama bin Aslam fue martirizado Durante el califato de Hazrat Umar en la batalla de Gisar Que se libró en la orilla del río Éufrates Ya he mencionado los detalles de esta batalla en los sermones anteriores Fue una feroz batalla librada entre musulmanes y persas se llama Gyser, que significa puente, porque se construyó un puente sobre el río y los musulmanes lo usaron para cruzar hacia el territorio opuesto. En esta batalla los persas utilizaron elefantes que fueron entrenados para la guerra, sin embargo ambos bandos sufrieron grandes pérdidas durante la batalla especialmente los musulmanes teniendo en cuenta los diferentes relatos en relación con su fallecimiento se afirma que tenía aproximadamente 38 años en el momento de su fallecimiento. En Sirat al-Alabía un libro muy conocido de Alama Nuruddin Halabi, se mencionan algunos milagros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam durante la batalla de Badr y se afirma que durante la batalla de Badr la espada de Hazrat Salma bin Aslam se rompió sobre esto el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam le dio una rama de palmera y le dijo que luchará usando eso tan pronto como Hazrat Salma bin Aslam se aferró a esta rama se convirtió en una espada sobresaliente y esta permaneció con él a partir de entonces. En Sharaz Kani y Dala'el en está escrito que en el día de Badr la espada de Hazrat Salama bin Aslam se rompió y se quedó sin ninguna arma. El santo profeta wasallam, le dio una rama y le dijo que luchara con ella. Sobre esto se convirtió en una espada excepcional que permaneció con él hasta que fue martirizado el día de Yisr. En relación con la batalla de Handak ibn Sa'ad, escribe que Hazrat Zed bin Harissa fue el abanderado de los Muhajirin, los inmigrantes musulmanes en Medina, y la bandera de los ansar, los musulmanes que vivían en Medina, estuvo a cargo de Hazrat Saad bin Ubada. El santo profeta nombró a Salma bin Aslam como líder de más de 200 hombres los batallones que se habían reunido. <coughs> Bajo estas diversas banderas. Hazrat Salma fue nombrado líder de más de 200 hombres y Hazrat Zed bin Harissa fue nombrado líder de más de 300 hombres. Se les asignó el deber de proteger a Medina y recitar continuamente el Takbir diciendo que Allah Akbar, Allah es el más grande, en voz alta. La razón de esto fue que los niños se mantuvieron en el área de Banu Qurayza por razones de seguridad y este lugar fue susceptible a un ataque. Se intentó asesinar al santo profeta en relación con eso. Azad Misdab Shireamsab escribe el recuerdo de su vergonzoso fracaso en el razoa de Ahazab. Enfureció a los jureais de la Meca. Naturalmente esta ira sentida había llegado principalmente a la suerte de Abu Sufyan, quien era el jefe de la Meca y había sido especialmente humillado durante la expedición de Ahazab. Durante algún tiempo Abu Sufyan continuó ardiendo en este fuego de rabia, pero al final el asunto se volvió insoportable y las llamas ocultas de este fuego comenzaron a estallar. Naturalmente su mayor enemistad, más bien su enemistad real, fue hacia la persona del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Por esta razón, Abu ahora pensaba que si no se obtenían resultados a través de estrategias y estratagemas, entonces, ¿por qué no poner fin a Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam con algún plan oculto? Sabía que no había seguridad oficial en torno al santo profeta. Por el contrario, a veces. El Santo Profeta iba y venía y caminaba por las calles y los barrios de la ciudad completamente desprotegido. Iba a la mezquita al menos cinco veces al día para el Salat y permanecía sin protección y accesible mientras se desplazaba. ¿Qué mejor oportunidad podría tener un asesino a sueldo? Cuando le vino este pensamiento, Abu Sufian comenzó a consolidar en secreto su plan para asesinar al Santo Profeta. Sallallahu alayhi wa Cuando estaba completamente convencido de llevarlo a cabo, un día, aprovechando la oportunidad, se dirigió hacia algunos jóvenes de entre los jureyes que tenían los mismos intereses y les dijo, no hay algún hombre valiente entre vosotros que puede en secreto a las calles de Medina y mate a Muhammad, Sallallahu alayhi Sabéis que mohammed Sallallahu alayhi wa recorre de forma libre las calles y barrios de Medina Así es como los incitó contra el santo profeta los jóvenes escucharon la noticia y rápidamente se fueron. No habían pasado muchos días cuando un joven beduino se acercó a Abu Sufyan y comenzó a decirle he escuchado su propuesta posiblemente le ha le hayan informado a algunos de los jóvenes y estoy dispuesto a hacerlo soy una persona fuerte y madura cuyo agarre es severo y cuyo golpe es repentino si me nombras para esta tarea y me ayudas estaré listo para ir a matar a Muhammad alayhi wa sallam. tengo una espada que quedará como las alas ocultas de un buitre es decir la mantendrá oculta. Atacaré a Mohammed y luego iré para unirme a una caravana y así los musulmanes no podrán atraparme. Además, conozco muy bien las calles de Medina. Abu Sufian se llenó de alegría y dijo, es suficiente. Tú eras el hombre que buscábamos. Entonces Abu Sufian le dio un camello rápido y le deseó un buen viaje, dándole algunas provisiones y recordándole que no contara este secreto a nadie. Después de haber salido de la Meca, este hombre se dirigió hacia Medina, escondiéndose durante el día y viajando durante la noche. Llegó a Medina en la sexta noche al determinar el paradero del santo profeta, fue directamente a la mezquita de Bani Abdul Ashal, donde estaba presente el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. En aquellos días venían a visitar Medina nuevas personas, por lo que ningún musulmán sospechaba de sus intenciones. Pero en el momento en que entró en la mezquita y el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam notó que el hombre se acercaba a él, dijo, este hombre ha venido con mala intención. Al escuchar estas palabras, comenzó a moverse hacia el santo profeta, sallam, incluso con más velocidad que antes. Sin embargo, Husayn bin Hudair, un jefe de los Ansar, inmediatamente se lanzó hacia él y se aferró a él y durante este forcejeo su mano cayó sobre la espada oculta del hombre por lo que el hombre gritó con miedo, me desangro, me desangro. Cuando luego el Santo Profeta friend, me preguntó, dime con sinceridad quién eres y con qué intención has venido. Él dijo, si mi vida está a salvo, te lo diré. El Santo Profeta <Sallam>, dijo, sí, cuéntame toda la historia con sinceridad y serás perdonado. Sobre esto le contó la historia completa al Santo Profeta de principio a fin. También le contó al Santo Profeta. La recompensa que le había prometido a Abu Sufyan a partir de entonces este individuo se quedó en Medina durante unos días y más tarde y por voluntad propia se convirtió al Islam y así entró al servicio del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Esta conspiración salienta de Abu Sufian hizo más importante que antes la necesidad de mantenerse informado de los planes y las intenciones de la gente de la Meca para saber qué es lo que están tramando el santo profeta envió a dos de sus compañeros Amr bin Umayyad Zamri y Salama bin Aslam hacia la Meca. Teniendo en cuenta el intento de asesinato de Abu Sufyan y sus pasados planes sedientos de sangre, el santo profeta Salom permitió a sus compañeros poner fin a esta guerra del Islam si se dieron la oportunidad. Sin embargo, cuando Umayyé y su compañero llegaron a la Meca, los Kureish fueron alertados porque, por lo que estos dos compañeros regresaron a Medina para sus vidas. En el camino de regreso se encontraron con dos espías de los curaes a quienes los jefes de los curaes habían enviado para conocer la inteligencia sobre los movimientos de los musulmanes y para obtener información sobre el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. No sería sorprendente que este plan también fuera un motivo para alguna otra conspiración sanguinaria de los curaes. Tal vez enviaron a estos dos individuos para intentar matar al santo profeta, wasallam, a través de algún tipo de proceso. Sin embargo, fue por la gracia de Dios que un maya, desde el lado islam bin aslam se enteraron de su espionaje y trataron de atacarles y arrestarles, pero se defendieron. En consecuencia, en esta batalla, un espía fue asesinado mientras que el otro fue tomado como prisionero y devuelto a Medina. Existe un desacuerdo entre los historiadores con respecto a la fecha de esta expedición. Ibn Hasham y Tabri lo han escrito en el 4 después de la Hidra, pero Ibn Sad lo ha escrito en el 6 después de la Hidra. Alama, Apostolani y Durkani le han dado prioridad la narración de Ibn Sad. Analizando todas estas narraciones, Ibn Hasham concluye... Por ello, también lo he mencionado en los relatos que después de la Hijra. De hecho, la sabe más. También ha apoyado los detalles del relato mencionado por Ibn Nesad, pero a partir de este relato no se puede establecer el periodo en el que se llevó a cabo. La siguiente narración está relacionada con Azal Salma Bin Aslam con motivo del tratado de Hudaybiyyah. Hazrat Ammar Lata durante el día del tratado de Judevia observaba al santo profeta mientras él estaba sentado. Hazrat bin y Hazrat Salama bin Aslam estaban de guardia del santo profeta y llegaban, llevaban unos cascos de hierro. Cuando Sujael bin Amar, quien vino como un emisario de los curés, alzó la voz, ambos compañeros le dijeron que bajara la voz ante el Santo Profeta. Este es un servicio notable que se ha registrado en relación con este evento. El siguiente compañero que voy a mencionar es Uqba, bin Osman. El nombre de su madre era Umeyemil Binte Kutba Hazrat uqba ben Usman, pertenecía a la tribu Banu Zudeh de los Sansar. Azad uqba y sus hermanos de Sad bin Usman tuvieron el honor de participar en la batalla de Banu Y, ojo, se ha narrado en varios libros de historia que... Cuando se intensificó la batalla de Uhud, tanto Hazrat Uqba bin como Hazrat Saad bin huyeron temporalmente del campo de batalla y se refugiaron durante tres días en una montaña opuesta en Ahuas. Ahuas era un área situada a poco a pocos kilómetros de Medina, cuando ambos regresaron y se presentaron ante el santo profeta y le informaron acerca de esto, el santo profeta les dijo vosotros habéis ido hacia una llanura abierta, en cualquier caso el santo profeta les perdonó y pasó por alto su error y no siguió investigando sobre este asunto. El siguiente compañero que mencionaré es el bin Sahal. Az Abdullah bin Sahal pertenecía a la tribu de Mani Zawra, que eran compañeros de la tribu Mani Ashal. También se informa que él era Ghassani, es decir, perteneció a la tribu de Ghassan. Según narraciones, el nombre de Abdullah también ha sido reportado como Zed y la madre de Hadrat. Abdullah era Zauba bin Tayyi, hermana de Azad Abul Haisam bin Tayyihan. Azad Abdullah era el hermano de Rafi bin Sahal y participó en la batalla de Badr. Su hermano Hazad Rafi también participó junto a él en la batalla de Uhud y Handa. Azad Abdullah fue martirizado durante la batalla de Handa cuando un individuo de la tribu de Manu Awef le dio con una flecha. Mubarak bin Akim relata que le preguntó a Azad Abdullah, pues el Ahohan participó en la batalla de Badr. Hazrat Abdullah respondió sí y también fue parte del compromiso que se llevó a cabo en Aqabah. El siguiente relato está registrado en Subul Judá, un libro sobre la vida del santo profeta en relación con la partición de Hazrat Abdullah en la batalla de Hamra ul assad que se encuentra a 8 millas de medida. Hazrat Abdullah Bin y Hazrat Bin Sal eran dos hermanos de la tribu Banu Abdul Ashel. Al regresar en la batalla de Uhud ambos resultaron gravemente heridos. Sin embargo, Hazrat Abdullah habría, había sufrido más lesiones cuando oyeron acerca de las instrucciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam para ir a la batalla de Hamara. Uno de ellos dijo al otro, por Dios, quedaremos sumamente privados de la recompensa si no podemos participar en esta batalla junto al santo profeta. Ambos resultaron heridos, pero a pesar de esto tenían una intensa pasión y fuerza de fe. Entonces dijeron, por Dios... Ni siquiera poseemos ningún medio de transporte y ni siquiera sabemos cómo podemos conseguir algún medio de transporte. Hazrat Abdullah, desde Alá, luego dijo, ven conmigo y vayamos a pie. Aterrafe respondió, por Dios, ni siquiera tengo la fuerza para caminar debido a mis heridas. Hazrat Abdullah luego le dijo a su hermano, ven, caminaremos despacio y nos dirigiremos hacia el santo profeta. Por lo tanto, ambos partieron tambaleando a lo largo del camino cuando Azraha se sentía extremadamente débil. Azraha Abdullah lo llevaba sobre su espalda y luego, después de un rato, volvían a caminar. Así, a pesar de haber tenido más heridas, Abdulla llevaba a su hermano en la espalda y seguía dirigiendo hacia el Santo profeta. Se debilitaba tanto que a veces ni siquiera era capaz de mover alguna parte de su cuerpo. Cuando Continuaron caminando de esta manera hasta que llegaron al santo profeta en la noche. En ese momento los compañeros habían acampado para pasar la noche y estaban encendiendo fuego. Ambos vinieron ante el santo profeta Salud Salam, y esa noche Abad bin Bishr estaba de pie en la guardia del santo profeta. El santo profeta Salam, preguntó por qué les había impedido venir y ambos le informaron al santo profeta de su situación. Sobre esto el santo profeta oró por ambos y dijo, si se os concede una larga vida, la gente testificará por vosotros que, se, que os sean concedidos caballos, asnos y camellos como medio de transporte. Hoy habéis caminado aquí con mucho esfuerzo, pero si vuestra vida es larga, veréis que todos esos medios de transporte se os otorgarán. Sin embargo, junto a esto, el Santo Profeta -Sallam -Sallam dijo: Pero vuestra caminata aquí, mientras sufríais tanto, lo realizabais con tanto esfuerzo, será mucho mejor que esos medios de transporte que se os otorgarán. La recompensa y las bendiciones de esto serán mucho más grandes. ¿Cuál fue la batalla de Hamar ul assad en la cual estos dañeros siguieron al profeta. Al-Ramirza al-Zahir ha escrito algunos detalles sobre la batalla de Hamra al asad que fue una expedición que tuvo lugar mientras los musulmanes regresaban de la batalla de Ur. -Ul. Esa noche fue una noche de gran temor en Medina, porque... Aunque el ejército de los Quraysh aparentemente se había ido a la Meca, se advirtió que este movimiento podría ser un complot para atrapar a los musulmanes que habían bajado la guardia, aunque habían triunfado en Ojos y parecía que se dirigían a la Meca. Sin embargo, los musulmanes temían que esta fuera quizá la estrategia de los Quraysh y de repente volvieran a atacar Medina. Por lo tanto, en esta noche se hizo un arreglo para la seguridad en Medina, por razones de seguridad debido a esta preocupación. Y los compañeros, particularmente, hicieron guardia durante toda la noche en la residencia del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. A la mañana siguiente se descubrió que esta preocupación no fue una mera especulación porque antes de la oración de Fayer, el santo profeta sallallahu sallam recibió la noticia de que el ejército de los quraysh se había situado a unas pocas millas de Medina y un acalorado debate estaba teniendo lugar entre los jefes de la Meca. Haciendo uso de esta victoria, ¿por qué no atacar esta Medina? Algunos de los quraysh se estaban burlando unos de otros diciendo no matasteis a Muhammad sallallahu alayhi wa ni tomasteis a las mujeres musulmanas como esclavas, ni tomasteis sus riquezas y posesiones. Más bien, cuando ganasteis dominio sobre ellos y obtuvisteis la oportunidad de destruirlos por completo, simplemente los dejasteis y regresasteis para que pudieran reagruparse de nuevo. Todavía hay tiempo, volvamos y ataquemos a Medina y desarraiguemos a los musulmanes de una vez por todas». En contraste con esto, otros argumentaban, habéis conseguido la victoria, considerar esto como una buena fortuna y regresado a la Meca, no sea que perdamos esta reputación también y esta victoria se convierta en derrota. Ahora si volvéis y si atacáis a Medina, los musulmanes ciertamente lucharán con todas sus fuerzas y los que no participaron en Ud acudirán campo de batalla. En la última instancia, sin embargo, la opinión de los apasionados prevaleció y los Quraysh se prepararon para volver a Medina. Cuando el santo profeta Salah al Salah fue informado de estos eventos, anunció inmediatamente que los musulmanes deberían prepararse, pero junto con esto también ordenó que, a excepción de aquellas personas que habían participado en ojo, Nadie más debía salir con ellos. Como tal, los guerreros de Uhud, la mayoría de los cuales resultaron heridos, ataron sus heridas y acompañaron a su maestro. Está escrito que en esta ocasión los musulmanes partieron con tanta alegría y celo, como si fueran un ejército triunfante que se lanzaba en busca del enemigo. Después de recorrer una distancia de ocho millas, el santo profeta Sallallahu llegó a Hamra al-Assad, donde los cadáveres de los musulmanes se encontraban tendidos en la llanura. Tras una mayor investigación se descubrió que estos eran los dos espías a quienes el santo profeta había enviado a los pasos de los curés. Al encontrar una oportunidad, los curés los habían ejecutado. El santo profeta, salalá lo instruyó que sólo se cavara una tumba y que los dos mártires fueran enterrados, aunque ahora que era por la tarde el santo profeta Salom dio instrucciones para que se estableciera el campamento en el mismo lugar. Además ordenó que el fuego se encendiera en diferentes partes por toda la llanura. Como tal en poco tiempo se encendieron 500 fuegos en la llanura de Hamra ul Lo que causó un gran asombro en el corazón de cualquier espectador desde lejos para que la gente que pasara creyera que era un vasto ejército que había establecido en campamentos en diferentes lugares probablemente en ese momento un jefe idolatra de la tribu Judá llamado Mahabat se presentó ante el santo profeta y ofreció sus condolencias por aquellos que habían caído en Uhud después de lo cual continuó su camino al día siguiente cuando llegó a Araoja, este es un lugar que está situado aproximadamente a 40 millas de Medina allí allí encontró al ejército de los creyentes acampados y que los preparativos estaban en marcha para volver a Medina. Mabad Abu Sufyan a la vez y dijo, ¿qué vais a hacer? Por Dios, acabo de dejar atrás al ejército de Muhammad sallam, en Hamra al-Assad y nunca antes había visto un ejército tan asombroso. Están tan apasionados por la derrota en Uhud que producirán a cenizas a primera vista. Abu Sufyan y sus seguidores se quedaron tan impresionados por estos comentarios de Mahabad que abandonaron la idea de regresar a Medina y se apresuraron a La Meca de inmediato. Cuando el Santo Profeta Al -la recibió las noticias de que el ejército de los Quraysh había huido de esta manera, agradeció a Dios y dijo: Este es el temor de Dios que Él ha insertado en los corazones de los incrédulos. Después de esto, el Santo Profeta sal sala wasallam permaneció en Hamrāulás durante dos o tres días y después de cinco días de ausencia regresó a Medina. El siguiente compañero que mencionaré es el Utbah Bin Rabia. Hay diferentes opiniones, según los historiadores, en relación a qué tribu pertenecía al Según Ibn Isaac, el Utbah Bin Rabia era un confederado de la tribu Banu Luzán y pertenecía a la tribu Bahara. Sin embargo, según otros historiadores, era un confederado de la tribu Aus. En cualquier caso, tuvo el honor de participar en la batalla de badr Yohot al-Lama Ibn Hayyar al Asqalani declara que el nombre de Utba bin Rabia se encuentra entre los nombres de aquellos amires, aquellos líderes que se reunieron para la batalla de Yermuk. Afirma que según él, Utba bin Rabia se refería a este mismo compañero. A continuación, relataré los detalles, los detalles de la batalla de Yermú. Al regresar a Medina del Hajj en el 12 de después de la Hijra, Hazrat Abu Bakr envió tropas musulmanas a Siria a principios del 13 de después de la, de la Hijra. Hazrat Amr bin As fue enviado a Palestina y de forma similar envió a Yazid bin Abu Sufyan, Hazrat Ubaida bin al yarab y Hazrat Sharabil bin Hasana a Tabukia, a través de Alcán, al norte de Siria. Hasta el principio, Bakr nombró a Khaled bin Sa'id como Amir, pero más tarde lo reemplazó por Yazid bin Sufyan. Partieron hacia Siria con un ejército de 7.000 hombres y los diferentes Amires llevaron sus ejércitos hacia Siria. El propio Heraclio marchó hacia Homs y preparó un gran ejército de fuerzas bizantinas. Nombró a un líder para cada comandante musulmán. Al ver el tamaño de las fuerzas enemigas, el miedo se apoderó de algunos musulmanes que no eran fuertes en la fe, ya que el ejército musulmán contaba tan solo con 27.000 efectivos. Ante esto, Hazrat Amar bin As ordenó a todos reunirse en un lugar porque, a pesar de ser pocos en número, sería más difícil para el enemigo vencerles. A pesar de ser comparativamente pocos en número, si permanecían juntos, sería más difícil para el enemigo conseguir la victoria. Declaró que si permanecían en ejércitos separados bajo el mando de los líderes designados... Ninguno de ellos sería útil para los demás porque se, habían pre... porque se había preparado un ejército enorme contra cada una de las pequeñas unidades del ejército musulmán. De este modo se decidió que todos los ejércitos musulmanes se juntaran en Yermuk. De hecho, esta misma sugerencia fue enviada a los musulmanes por ella se decía que debía convertirse en un ejército y luchar contra los enemigos. También dijo convertíos en ayudantes de Dios porque Dios el Todopoderoso concede ayuda a quien la busca y destruye al que la rechaza. El enemigo nunca podrá venceros por ser pocos. Y el lado nuevo envió un mensaje diciendo Aunque seáis pocos, si permanecéis leales y unidos Nunca seréis derrotados porque estáis luchando por la causa de Dios el Todopoderoso Continuó diciendo Si 10.000 o incluso más partidarios del mal Se levantaran contra vosotros, ciertamente serán vencidos No os preocupéis por ser menos que ellos Porque sois 10.000 o incluso más y vuestros oponentes incitan lo malo y son malhechores, en verdad serán derrotados. Por lo tanto, protegeros contra los pecados y purificaos, purificaros, permanecer unidos, permanecer unidos y luchar juntos en Yermouk. Cada líder debe ofrecer las relaciones con su infantería. Los musulmanes rodearon al ejército bizantino. Desde el Safar de la Hijra hasta el Rabi pero no tuvieron éxito. esta Bakr entonces ordenó a Asal Khalid bin Belid que fuera a desde Irak como refuerzo. al Khalid bin Belid era el gobernador en ese momento. Antes de su llegada, todos los comandantes se encontraban luchando en frentes separados, junto, juntos. A sus respectivos batallones. A su llegada, Had el-Khalid aconsejó a los musulmanes que eligieran un amir para dirigirles. Posteriormente, todos le eligieron a él. Se cree que el número total de soldados del ejército bizantino eran 200.000, entre 200.000 y 240.000, mientras que el ejército musulmán tenía 30 entre 37.000 a 46.000 hombres en comparación el tamaño del ejército musulmán era casi una quinta parte del ejército enemigo la condición del ejército bizantino era tal que los pies de 80.000 de sus soldados fueron engrilletados y 40.000 estaban encadenados juntos esto se hizo para que no pudieran regresar y para que no tuvieran otra opción que luchar o morir luchando Uno, un total de 120.000 hombres fueron encadenados para que no pudieran hacer nada más que luchar y morir en el campo de batalla, 40.000 fueron atados unos con otros con sus turbantes. Además de esto, había 80.000 jinetes y 80.000 soldados a pie. Varios sacerdotes habían viajado con el ejército para incitarles a luchar. Fue en esta batalla donde Zadoubakar cayó enfermo en Yamadi al-Ula y falleció en Yamadi al-Ujra. Todos pertenecemos a Allah y a Él volveremos. Dividió al ejército musulmán en grupos de 36 o 40 hombres, pero todos luchaban bajo un comandante, Hazrat Uthman bin Rabilla <coughs> Bajo un comandante, Hazrat Uthman bin Rabilla fue el líder de uno de sus grupos. Hazrat Khali se dio cuenta que el ejército musulmán era menos numeroso, sin embargo, debido a esta estrategia, al enemigo le parecería que el ejército musulmán era mayor. El prestigio de este ejército musulmán se puede medir porque entre sus filas Mil hombres habían visto físicamente el bendito semblante del Santo Profeta, los salvación de los compañeros, habían participado en la batalla de Badar contra el Santo Profeta. Una brutal y encarnizada batalla se produjo entre los dos ejércitos. Durante este tiempo, un emisario de Medina llegó con cierta noticia. Los caballeros le detuvieron, pero él dijo, ...que todo estaba en orden... ...sin embargo la realidad es que traía la noticia... ...del fallecimiento de Azad Abubakar... ...el emisario con junto a Azat Khalid... ...y le notificó discretamente... ...el fallecimiento de Azad Abubakar... ...y también informó que no dijera... ...a los soldados nada al respecto... Azat Khalid bin Belif cogió la carta... ...y la guardó en su aljaba... ...porque temía que si las noticias... ...se extendían en el ejército... ...causaría disturbios en los musulmanes... ...no podrían entablar la batalla... Sin embargo, los musulmanes permanecieron firmes y lucharon valientemente hasta la noche, momento en el que, en que el ejército bizantino comenzó a ir. En esta batalla, más de 100.000 soldados bizantinos murieron y los musulmanes tuvieron 3.000 bajas. Entre los mártires encontramos a Zadikma bin Abu Yahal. En este momento, el emperador de Bizancio permanecía en Homs. Tan pronto como se enteró de la derrota, huyó de allí de inmediato... Después de la victoria de Yemuk, el ejército musulmán se extendió rápidamente por toda Siria, Canisarein, Antaquia, Yuma, Semit, Tezein, Khorus, Tal Azaz, Zuluk, Rabán, entre otros lugares. La mención de los compañeros acaba aquí hoy y quizás se reanude después de Dios quiere, ya que el Ramadán comenzará a partir de la próxima semana. Después de las oraciones dirigiré la oración fúnebre de la respetable Sahegzadi de Sahiba. Sabía que era la nieta materna de Hazar Mirza Rashid Ahmad, hijo del Mesías Prometido. Era la hija mayor de Mirza Rashid Ahmad, quien era el hijo de Hazrat. Muslimaud, R.J. Lahonho y Azra, Era la esposa de Zada Ahmad Falleció el 30 de abril a la edad de 90 años en el taller de cardiología. Todos pertenecemos a Allah y a él debemos retornar. Fue mi tía materna. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib era el hijo de Mirza Sultan al y como se mencionó anteriormente la fallecida era la hija era la hija de Abdul Salam Beg hija de Hazrat Mirza Bashir al-Masaheb. La boda de Sadiha Sahiba que tuvo lugar en Raboa fue la última boda dentro de la familia del mesías prometido. A la que Hazrat asistió. Sabiha Sahiba era la hermana mayor de Hazrat Sayeda Asifa Begum Sahiba, esposa de Hazrat Khalifa Tul IV, Alehi. Aparte de ella hay otra hermana y tres hermanos. La hermana de Sabiha Sahiba, la fallecida Anisa Anissa Pausia Sahiba, escribe, como era la hermana mayor, nuestros padres daban importancia a sus opiniones en todos los asuntos, debido a su conocimiento e inteligencia, nuestros fiaban en ella, y a su vez, ella siempre de volanza. Cuidó de sus hermanos menores e hizo todo lo posible para asegurarse de que tuviesen una buena educación. Ella también escribe, cuando una propuesta de matrimonio con uno de los hijos del muslimaúd, el mismo del muslimaúd, declaró, es una buena familia. Dos de mis nueras pertenecen a esta familia. Una de las nueras es la difunta de quien estoy hablando, y la otra era la esposa de la Jalifa Tomasí. Cuarto, el Mahud, declaró, ambas hermanas son mis nueras, son muy cariñosas y se preocupan de mantener la familia unida. El hijo de Sadia Saheba escribe, mi madre era una persona muy sencilla que siempre cuidaba de los pobres y estaba dispuesta siempre a ayudar a los demás. En todo momento estaba preocupada por los necesitados y mostraba una gran compasión por, por, por los pobres. Era amiga de los indigentes y cuando escuchaba los problemas que padecían los necesitados, sus ojos se llenaban de lágrimas, los ayudaba lo mejor que podía. Estas eran sus cualidades sin exageración alguna. También mostraba una gran amabilidad hacia todos los que trabajaban para ella. Una de las hijas de esa hija, Saiba Escribe, diciendo que trataba a sus empleados como a sus propios hijos. Cuando una de sus empleadas se, ponía, se disponía contra el matrimonio, ella le pedía que preparara el yahes, la dote, de la manera en que ella lo, lo había dispuesto para sus propias hijas. Así pues preparaba su yahes tal como lo proponía, que sobrevivía entre sus sí, hijas y un hijo, ella también era mursia y tras su funeral fue enterrada en Bishná. para que Dios Todopoderoso haga posible que sus hijos continúen sus obras piadosas y vivan felices entre ellos y que siempre permanezcan unidos a la llamada y el gilafat,
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en wa en wa en wa en bihi, wa Amado, en wa min anfusina, en Mayad Allah, fala muddilahuhu, o mayad lilah, fala hadiila. Inna Allah ya'muru beladli walli san, wa ita'id al-qurba, wa yenhan il-fasha'i, wa al-munkari wal-baghi. Ya'izuakum lallakum tazakaru. Uskuru Allah ya's la Iglesia de lakum, de los